0: Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Marc Aliana, guitarrista, cantante y compositor. La invitada de hoy es la periodista y promotora musical Alicia Rodríguez y este es el cuarto y último episodio que dedicaremos al Coming Up de Suite. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Alicia y yo comentamos el resto de canciones del Coming Up, She, Beautiful Ones, Star Crazy, Picnic by the Motorway, The Chemistry Between Us y Saturday Night, el entorno cultural en el que se crió Brett Anderson, una mezcla entre lo artístico y lo mundano a las afueras de Londres, y el espíritu hedonista de Coming Up y por el camino nos encontramos con Blur, Pulp, David Bowie, T-Rex, Scott Walker, The Moody Blues, The Libertines, Los Beatles, Wagner, El Casete y algo llamado Margie Así pues, sin más preámbulo, Alicia Rodríguez nos presta Coming Up. Bueno, pues la siguiente canción es She, ella, con música de Richard Oakes, otra vez, y la voz de Brett Anderson en la letra. Sí. ¿Qué te parece esta?
1: Esta me gusta mucho, porque me gusta mucho las cuerdas. Echaba de menos las cuerdas en este disco, que son las cosas que yo buscaba cuando lo empecé a escuchar, porque de Don Man Star lo mejor que hay son las cuerdas para mí. Y aquí pues hay un poquito de drama del de que había en Don Man y me gusta porque creo que hay pocas bandas que puedan tener el sentido lírico ¿no? que tiene Sweet y que demuestran en esta canción. Ya sé que es una letra sencilla, bueno, efectiva, pop, ahí con esos... Tiene una parte de u uh", y otra de la...
0: Sí. A mí me gusta mucho esta canción, ¿eh? El ritmo también, es como el caminar, ¿no? Porque lo primero que dices es She walking like a killer.
1: Y empieza como caminando, la percusión. Sí,
0: sí, sí. sí. ¡Tum, tum, pa,
1: pa, tum, sí. ¡tum, pa!
0: Es muy fuerte, sí, sí. me gusta mucho.
1: es muy guay y luego pues el final es eh, tan épico que está ahí como un minuto de cuerdas y bueno minuto no pero sí. 30 segundos
0: esas cuerdas James Bond un poco no con sí. el, los violines super agudos
1: muy agudo muy agudo sí y bueno es un poco la historia de alguien que vive la vida nocturna no que se va a los clubs que baila que sale que entra un, un retrato una radiografía, no de, de una chica
0: Sí, una chica que se inyecta marijuana, dice, en, el, en la canción. Ay,
1: claro, no pone, por si acaso.
0: Sí, no sé si lo dijo así porque es que a los ingleses se les da muy mal pronunciar cosas que no son del inglés. Peor que a los americanos, tengo que decir.
1: Ya, igual, igual es que no lo sabía pronunciar.
0: Uh, sí, en el libreto pone marijuana, pone con J. Lo vi, lo vi. Pero en la canción dice... Margihuana. En esta letra, Brett Anderson hace, utiliza un recurso que me llama la atención, que es cuando dice She is bad, she is bored, she is bony. El BBB, B, B este, ¿no? Esto sería una aliteración.
1: Aliteración.
0: ¿no? Las sí. tres palabras que empiezan por B, sí, es mala, bueno, mala, que puede ser bueno en inglés, ¿no? Que es como molona. Sí. Está aburrida y es bony, ¿no? Que es muy delgada.
1: Sí. Me imagino la figura de chica medio andrógina que a él le... que un poco podía ser él también. Sí. <risa> que es así, ¿no? Como alto medio. Uh-huh. Sí. A ver, la, las aliteraciones en pop han funcionado siempre muy bien. La clave del pop es el uso también de estas aliteraciones que están en la escritura, en la poesía y que están vienen de ahí. Las rimas y las aliteraciones. Uh-huh. Luego, cuando lees escrito, a lo mejor queda más, pero cantado, queda muy bien.
0: Sí, exacto. Escrito es un poco cacofónico, ¿no? A veces, pero cantado queda muy guay. Aparte que se nota que lo hace a propósito.
1: Y más en el pop, claro.
0: Sí, sí, sí.
1: No se puede abusar tampoco, pero me parece que está muy bien empleado. Es que hay detallitos así muy buenos que hacen que sea una banda distinta a muchas otras. Por eso yo siempre lo reivindico. Este tipo de detalles no parece que sea muy fácil hacer una canción pop de tres minutos de guitarra estribillo y no es tan fácil no no igual es lo más difícil.
0: Yeah. Y en esta letra vuelven a aparecer los nowhere places, ¿no? esos lugares como insignificantes que decíamos, y en este caso, nowhere faces también, las caras... Eh, sí. como No sé cómo lo diríamos en castellano, pero una, una cara que no te dice nada, ¿no? como que te puedes olvidar en cualquier momento. es eh,
1: Que podría ser de cualquier persona, ¿no? Sí, la típica
0: cara. De cualquier persona, sí, insulsa o no sé. Sí. Bueno, el estribillo dice... Eso, lugares insignificantes, caras insignificantes, podríamos decir, que nadie quiere ver. Eso es bastante duro, ¿eh? Ya. No faces that no one wants to see. Sin educación o sin estudios, es lo peor de la nación, ¿no? The arts of the nation. Es el culo de la nación. O sea, la la escoria máxima. Estamos un poco en la onda de trash otra vez. Claro,
1: piensa que él venía de una familia muy working class. O sea, no pobre, pero middle working class. Pero pese a eso tuvo una educación, pues ya te digo que el padre escuchaba a Litz, a Wagner, su madre pintaba. él ha crecido en un ambiente que tenía la parte artística desarrollada junto a la parte mundana de bueno que tenían profesiones normales y que no eran gente de clase alta y estudios intelectuales, pero sí tenían esta sensibilidad. Pues supongo que siempre ha navegado entre esos dos mundos, ¿no? Por eso también lo que decíamos de la gente de esta radio, que a lo mejor queríamos estudiar y medrar un poco en la vida, porque pensábamos que yendo a la universidad se medraría. Entonces, luego ya te das cuenta que tampoco. Pues, pero ya no tanto por ir a la universidad, pero por tener pues, estas inquietudes intelectuales, él quería dejar claro que pese a que venía de ahí, que él sabía cuál era el problema de la nación ¿no? y de... La falta de estudios es lo importante que era todo eso lo critica un poco porque es lo que ha vivido no ha tenido amigos el barrio que no sabían nada, pasa o que sí que tenía esa sensibilidad desarrollada, porque era una familia atípica. o sea ser una familia de clase trabajadora y pues sí que tenían una preocupación y una sensibilidad artística uh-huh. sí
0: bueno pues. Sí, termina con este riff de guitarra que se repite y va de lado a lado, muy psicodélico también, y se quedan las cuerdas solas, esas super cuerdas brutales. Sí. Claro, es un final súper rotundo y majestuoso, ¿no? Sí,
1: sí, de, de melodrama, de feliz, de musical de estos melodramáticos.
0: Sí, 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 la, sí la, a la, tope. La.
1: Uh-huh, uh-huh. Sí.
0: Y de, bueno, de esta parte un poco más oscura, diríamos, del disco, nos vamos a... A
1: la luminosa.
0: Beautiful Ones, los guapos o las guapas. El segundo single, para mí la canción más pegadiza es la que más se me pega a mí. El estribillo este es mm, súper pegadizo. Sí. ¿Tú dónde la pones? ¿De tus favoritas del disco? No,
1: es de mis favoritas, sin lugar a dudas. Es que, claro, el disco tiene, aparte, está más de bajón y sobre todo las que son más generacionales y poperas. Esta es una canción pop por excelencia. Es la canción, la oda a la juventud de ese momento, a cómo éramos. Todo lo que dice de los outsiders unidos por la música, lo que decíamos. Yo pienso, mi club de fans en el que estábamos de suite, pues eso, los Beautiful Ones. De hecho, creo que algunos se hacían llamar así también al club.
0: ¿Cómo se llamaba el club?
1: Es que había, o sea, no era Club de Fans de Suite, pero luego había como subgrupos y alguno era Beautiful Ones. Mm, vale. Porque precisamente habla de eso, ¿no? Un poco también una canción del escapismo juvenil, ¿no?
0: Uh-huh.
1: De lunes a viernes... Estamos aquí con trabajos de mierda, pero llega el fin de semana, drogas, fiesta loca, ponernos nuestras mejores galas, un poco salir de donde vivimos, ir a a los clubs, hablar un poco de esto y sentirte sentirte que eres alguien, ¿no?
0: Brett Anderson ha dicho que es una celebración de la locura que son nuestras vidas, ¿no? Total. Es una letra muy... Ingeniosa, a mí me gusta mucho. Ha eh. o sea, dicho que es de mis favoritas, la que más se me pega, pero también la letra. Claro, el estribillo, aquí llegan los guapos, ¿no? O sea.
1: Aquí más claro el agua.
0: Sí, sí, sí. Hay una referencia al éxtasis, donde dice doffed up, get doffed, creo que era un argot para el éxtasis. Colocados de diésel y gasolina, locos por los ritmos electrónicos, sacudiendo las partes de su cuerpo al ritmo de los hits drag queens, drogas, suicidios... Todo. O sea...
1: Todo el pack nocturno. Hombre, a mí me hace gracia, mira, ahora que dices del éxtasis, esto también lo leí en su día, que decía, espero no equivocarme, que el primero de Sweet era como más anfetamínico si lo tuviéramos que definir por drogas, el Doman estar héroe y este éxtasis total. Mm. Y habla de eso, o sea, es eh, Beautiful Ones es coming up en, en esencia pura foto de los grandes hits junto atrás yo creo que fueron de los cinco que salieron los que alcanzaron más, si no me equivoco las cotas más altas o se mantuvieron más tiempo ahí, en el ten fueron estos dos es que es la vida de Brett Anderson, él creció en un pueblo así bueno, pueblo no en nuestra radio de Londres y una vez dijo esto acerca de esta canción dijo que Viviendo en un sitio como donde él vivía, las alternativas eran o montar una banda o hacerte eh, gánster. Uh-huh. Bank o gang, hijo. <risa> uh-huh. Que es un poco, te haces un raterillo de poca monta o montas una banda que es, dentro te que cabe, para mis padres mucho mejor.
0: Sí, eh, exacto. Sobre todo si les presentas las dos opciones a tus padres, ¿no? Claro. ¿Qué quieres ser? Esta, la otra. Bueno, vale, vale. Haz, Haz una banda. A mí me hace mucha gracia en en los documentales de bandas estadounidenses e inglesas, cuando te dicen, sí, yo me crié aquí en la pobreza, en el extra radio", y te enseñan, esta es la casa donde vivía, y es una casa de dos pisos con patio, que dices, vale, sí. entiendo que esto es una zona marginal, pero, oye, esto no es lo que yo pienso cuando pienso en una zona marginal en España, ¿no?, por ejemplo. Claro, no,
1: muy distinto. Ah. No, ya digo, el mar, lo marginal que él entendía por marginal era la clase media de aquí. Uh-huh. O sea, clase trabajadora media, no sé es que claro viven en casas, pero es verdad que luego tampoco tiene muchos lujos, son casas muy básicas, no las casas inglesas uh-huh. no cuidan mucho sus casas a mí me encanta Inglaterra, pero reconozco que, que la vida en Inglaterra es dura
0: uh-huh. yo solo estaba de visita tocando me gustó mucho porque claro, estuve en Londres en el centro, sobre todo
1: sí yo he estado no más de ese tiempo y la comida acá más alta. Bueno, hay cosas muy buenas de Inglaterra, la música, las artes.
0: ¿Estuviste de vacaciones o trabajando?
1: En esta época iba mucho cuando me podía escapar. Incluso para un día había ido, para comprar discos un día y volver. Pero no tanto como mucha gente, ojalá. No, no, no podía permitírmelo, pero bueno, había que ir a por material.
0: Uh-huh. Claro, es que sí, sobre todo antes de que fuera tan fácil comprar cosas por internet y tal.
1: No, era fácil, claro.
0: Ir a Londres tenía que ser en los 90 la hostia, ¿no?
1: Yo lo que hacía sobre todo es encargar mucho, ¿eh? que me lo trajeran, porque sabía, si iba alguien a Londres tenía que volver con el Carbus.
0: Uh-huh.
1: <risa> Pero piensa que ni siquiera eran vinilos, ¿eh? porque yo no tenía ni vinilo en esa época. Yo grababa muchísimas cintas. Es que ahora parece que todo el mundo ha, tenido, ha nacido con el vinilo en casa. Yo
0: no. Ya en los 90 no, está clarísimo.
1: Es que el CD suena muy bien también. Yo me curtí escuchando CDs. CDs y cassettes y grabados en el suede. Yo hacía mis carátulas. Intentaba poner las letras, como las letras que salen en el disco de suede. Me las curraba un montón, las carátulas. Pero los primeros los tenía grabados... Y luego, ya cuando me los pedía de memoria y tenía dinero, me los compraba. O los pedía para reyes, esas
0: cosas. Mm. El vinilo es muy chulo, pero muy caro también. Claro. Yo me he quedado con mi colección de CDs. Los tengo pasados al ordenador y los escucho por ahí y, y el streaming también. Si tuviera que renovar mi colección de CDs en vinilo, o sea, es que, bueno, no sé. Si algún día soy millonario, lo haré.
1: Ya, no, no. Pero el CD no va a morir nunca. Yo creo que no.
0: Mm. Yo me pregunto si va a haber un resurgir.
1: Seguramente. Hay
0: algunos grupos por Facebook de fanáticos del CD.
1: Lo empieza a ver.
0: Sí, no sé. Bueno, igual
1: que el cassette, ¿no? Que hay gente que edita en cassette también ahora. Creo que de Teams van a hacer el nuevo disco en vinilo y cassette.
0: Eh, en el cassette no, no puede ser porque suene mejor.
1: No. Yo ahora he escuchado cassettes que grabé en su que me encantaba cómo sonaba y digo, ahí. Yo escuchaba estas sí, y bueno, es que han perdido con los años. También la cinta pierde, claro. Mm, sí,
0: sí, sí. Con sí, sí. la reproducción es bueno, igual que el vinilo también, eso.
1: Sí, sí. Hay vinilos que suenan muy mal, ¿eh? También. Yo me. Algún mm. vinilo que me he comprado último, no diré de qué banda, pero. ¿Qué digo? Estás para ser un vinilo nuevo, que más suena. Uh-huh. O sea, no todo el mundo por grabar en vinilo va a sonar bien, ojo. Mm.
0: Sí, y aparte, a ver, esto es también otra conversación que podría ser muy grande, pero. La mayoría de estas grabaciones nuevas. Podemos hablar de lo que hace pasarlo luego a vinilo, pero no es una grabación analógica. Está no. masterizado en digital para vinilo normalmente. Claro. Y luego, aparte, claro, el vinilo. ¿Qué plato tienes? ¿Qué amplificador tienes? ¿Qué altavoces tienes? ¿Cómo los tienes puestos? ¿En qué habitación? A lo mejor escuchas vinilo y suena fatal.
1: Hombre, si tienes uno de estos portátiles de 60 euros, ya te digo que para eso... Que yo lo he tenido ¿eh? y lo tengo ahí de adorno, pero obviamente luego me compré uno bueno. Porque si te quedas con el pequeño de maleta, eso no suena bien. Y luego el mundo vinilo y toca discos, como te metas ahí y empiezas a ver furos, hay de todo.
0: Sí, sí. Bueno, pues Beautiful Ones, eh, sí, para terminar, yo creo que es, aparte, el super himno pop, porque también la letra es muy pop en el sentido de que es el desenfado, ¿no?
1: El descaro máximo.
0: Es sí. el... No nos importa nada, sí, venga. Y diversión pura, que igual es lo que decías del éxtasis, pues cuadra bastante, ¿no? Que esta sea la la droga del disco, no porque la usaran en el disco, sino por cómo suena, ¿no? Suena más a eso. sí Y la séptima canción del disco es Star Crazy, loca por las estrellas, parece por el contexto o por los famosos. Esta canción no me gusta tanto. Es la primera canción del disco que digo. eh. A
1: mí tampoco. A mí no es de las que me gustan. Me es indiferente bastante. De hecho, creo que es de las peores. Mm. Porque, bueno, es un poco copia. O sea, si ya tienes Filmstar, que habla un poco de esto, Star Crazy es como redundante, ¿no? Va un poco de lo mismo, ¿no? Mm. Pero más en plan la violencia, ¿no? Como dicen en Estribillo. Lo de Violence.
0: Esa parte es la única que me gusta, que de hecho no es ni el estribillo, pasa una vez, solo creo.
1: Sí, sí, totalmente. Es, un, bueno, la parte así más rompedora, pero es como demasiada producción, además, no sé.
0: Yeah. Creo que
1: decimos que se le fue la mano un poco al productor aquí, yo creo, ¿eh? hmm. en, en Star Crazy. Para mí es de las que menos me gusta. O sea, la, la letra tiene su gracia. La escribió también el, el Neil Colding, junto a Brett Anderson.
0: ¿La letra también? ¿La escribió el teclista?
1: Creo que sí. Creo que entre los dos. No me quiero equivocar, pero
0: O sea, la música, el teclista y la letra igual entre los dos, ¿no?
1: Creo que sí, con Bret Anderson. Bueno, él siempre estaba metido, pero supongo que también hizo una concesión un poco para que tuviera un poco el protagonismo. Está bien, pero no es la mejor canción. Me parece que es como demasiado estridente, ¿no?
0: Mm. Y aparte, decías que es redundante por la letra, pero también es redundante, yo creo, musicalmente. Sí. Cuando empieza, ¿te parece casi, o a mí al menos me parece que es un refrito ya de. Ah, ¿esta ya la he escuchado o no? Ah, no, que es otra canción distinta.
1: Sí, porque coges trofas que podrían ser de cualquier otra, de Lacey, de Filmstar, de, y es como un machambral, ¿no? Eh. Una mezcla. Sí, sí, no es para
0: mirar. La, uh. la letra, bueno, dice algo así como: Está loca por las estrellas, pelo de escobilla de retrete. Con Electroshock. Eh, bueno, eso es divertido. Derrotada en los 80, en los 90 no va a ninguna parte. Y luego en el estribillo dice: no quiere estudiar, no tiene nada que decir, no tiene imaginación. Bueno.
1: Sí, está hablando de lo mismo. ¿no? Sí,
0: sí. Bueno, pues como no nos fascina Star Crazy, nos vamos a la siguiente. Octava canción del disco que es Picnic by the Motorway. Picnic junto a la autopista. Música de Richard Oakes, letra y voz de Anderson. La primera que compuso Richard Oakes, creo.
1: Sí, creo que... Oh, no sé si fue Beautiful Wines o esta, ¿eh? Ahora dudo.
0: Creo que en el, en el Clásico Álbums decían que era la primera que se le ocurrió.
1: Puede ser. Hombre, es, es larga para lo que es el disco, pero es bonita. Me recuerda un poco a By The Sea. Es más de esta onda. Es como la parte de bajón.
0: Mm, más lenta.
1: Sí, la parte ya de Coming Down. Coming Down, Coming Down. Uh-huh. Que aquí sí que ya empieza, porque está... Bueno, me gusta mucho que es más acústica. Me recuerda mucho a las caras B. Se parece mucho a algunas de las caras B de Sci-Fi y Lala Vice de ese disco. ¿no?
0: Uh-huh.
1: La voz es un poco... No sé si a ti te convence como el eco que hay.
0: Uh-huh. A mí me gusta, ¿eh? Sí, no me desagrada el megáfono con delay este.
1: No, exacto. Sí. Es como un megáfono con delay, pero aquí queda mejor. No sé, sea, aquí me, me, me parece que me encaja más.
0: Igual porque es más lánguida...
1: La guitarra me gusta mucho. Es una canción que funciona muy bien como acústica también, que, que creo que se pensó así. Es una canción de guitarra y... O sea, básica, eh, igual un poco dicen que excesiva, que se podía haber cortado. A mí me gusta. No me importa que las canciones sean largas. Tiene muchas canciones largas en el Don Man estar sobre todo. Y para mí funciona. Uh-huh. Va un poco pues también de la parte esta igual en la letra más escapista, no más irse de picnic en la carretera. No sé qué opinas.
0: A mí sí, a mí me gusta la letra de esta canción también. Y musicalmente en el puente aparece un sonido de cuerdas así como de melotron que es muy Bowie. De hecho, esta canción es muy Bowie, incluso la voz también y el tratamiento que tiene, ¿no? Sí. Space Oddity un poco.
1: La manera de cantar es muy Space Oddity, muy ampulosa, muy... muy, no me sale la palabra, pero como muy evocadora y muy onírica a la vez, ¿no?
0: Misteriosa un poco, ¿no?
1: Muy misteriosa, muy... sí. Y claro que es Bowie. Es que yo creo que este disco tiene mucho de Bowie también y de T-Rex.
0: Desde luego, sí, sí. Y bueno, empieza con un sonido de una autopista, directamente, ¿no?
1: Él tiene canciones donde utiliza sonidos así, de la vida real. A mí me gusta eso.
0: Sí, está guay. Y evoca un poco también esos lugares de entremedio, ¿no? De que está al lado de la autopista, bueno, pues es el lugar de paso.
1: Es lo que decía, que él encuentra belleza en esos lugares tan inhóspitos y tan de paso ha sabido extraer lo, lo bonito de esos lugares y hacer poesía de eso.
0: Exacto. Un día muy bonito. En el estribillo dice, que bien nos lo pasamos, ¿no?
1: Sí, supongo que es una oda a eso, la belleza de lo de lo cotidiano y de saber ver en las cosas más ordinarias la parte extraordinaria. ¿no?
0: Sí. sí. Y lo romántico también, porque parece que está con alguien.
1: Sí, o amigos.
0: O, o... With my little one. Well, my little one, yo creo que se refiere a una pareja. Sí,
1: puede ser.
0: Looking at the lovers. También está el, el viendo a los amantes, ¿no? Como sí. el rollo de ver lo que hacen los otros. Como distraerse donde no hay entretenimiento, digamos, o no hay un espectáculo, pues encontrar el espectáculo en, en lo cotidiano, como decías tú. Exacto. Y la penúltima canción del disco es The Chemistry Between Us, La Química Entre Nosotros. Otra vez está el teclista componiendo, Neil Kotling y Brett Anderson, que siempre está por mucho la canción más larga del disco, por mucho, porque hemos, sí. has dicho que la anterior era larga, que dura cuatro y pico, esta dura más de siete minutos.
1: Sí. Esta es más larga todavía, sí. pero me parece bien, ¿ves? pues la pusieron hacia el final porque no tenían claro que encajara tanto con el concepto del resto de canciones, ¿no? Que son más singles, pero aquí ya empieza a hablar un poco de lo que vendría, el desastre que vendría después de las drogas, ¿no? Se metió mucho en el crack mm. y siempre ha dicho que él cuando habla de las drogas no, no es ni para bien ni para mal, es lo que es y lo que hay y así lo retrata sin querer hacer apología, si son buenas o malas, ¿no? ¿De qué clase de droga habla? No se sabe. Si puede ser una droga o una relación tóxica o químico-amorosa. Habla de dos personas que aparentemente no se conocen mucho, que están unidos, yo entiendo, por la droga, clase class clase
0: B... Mm. Yo lo había interpretado como que se atraen.
1: Sí, yo creo que puede ser las drogas. Puede ser. Mucha gente lo lo relaciona y creo que él tampoco lo ha negado. La situación está de gente desconocida, que se conoce en estos ambientes y que puede haber una atracción. O incluso está hablando de la atracción a las drogas. No sé.
0: O si la atracción que tienen depende de si están drogados o no. Igual puede ser también.
1: También podría ser
0: la estrofa y, el, y lo que va antes del estribillo dice algo así como y quizás seamos chavales que ya han crecido o quizás no y quizás cuando estamos solos no nos divertimos demasiado, pero somos jóvenes y no estamos cansados somos jóvenes y nos dejamos llevar fácilmente por todos los chavales que se están volviendo locos ¿No? ahí está igual la frase donde te dice más claramente que, que
1: están enganchados, sí.
0: se está metiendo en la adicción sí.
1: habla de un inicio de una adicción, pero no es que lo, lo idealice pero bueno un poco bueno lo que es no la parte que él también vivió antes de que se convirtiera en un desastre para él no pero uh-huh. sí
0: y para apoyar todo esto está la sección de cuerdas que vuelve para esta canción
1: muy bien para el final sobre todo muy bonita sí la sección de cuerdas final creo que cierra muy bien da sentido al minutaje este que tiene tan extenso uh-huh. Uh-huh. Se tiene que alargar, ¿no? porque empieza como más pop, pero acaba siendo una sinfonía. Ya digo, él tenía mucha, Breta ha escuchado mucha música sinfónica clásica, pero en plan eso, el ocaso de los dioses es, bueno, que también Scott Walker y otros referentes que él tiene también escuchaba, ¿no? Así, pues uh-huh. mucha cuerda, mucha grandilocuencia y esto te gusta o no te gusta, a mí esta parte suya me gusta mucho, pero si no te gustan las cuerdas y si estos finales tan rimbombantes, pues igual se te hace un poco larga, ¿no?
0: Uh-huh. A mí me gustan, me gusta bastante lo, lo épico así. Épica,
1: épica, sí. sí. Como ahora la épica está más de moda, no pasa nada.
0: Y lo emo ha vuelto un poco también.
1: Es que lo emo nunca se va a ir. <risa> claro. Pero es verdad que en esa época les metieron mucha caña por esto. Estas canciones, con estos finales.
0: Estos... Sí, concretamente. Hmm.
1: Sí, con demasiado ornamento. Demasiado barroco, demasiado... Esto no pega. Si están haciendo pop, ¿por qué hacen esto de repente? Por eso digo que nunca llegaron a ser como Blur, una banda estrictamente pop o par, porque metían estas transiciones tan extrañas, tan de ellos, no extrañas, para el que escucha su ritmo, son muy habituales. Pero igual cortamos un poco el rollo, ¿no? Esta canción, si la cortas antes, queda como pop y sale aquí una cosa medio sinfónica. Por eso nunca podrían llegar a grandes hacer una banda de pop al uso,
0: ¿no? Yeah. Es curiosa esa crítica porque, claro, yo qué sé, se me ocurre de Moody Blues o incluso Los Beatles, tenía muchas partes orquestales muy grandes en sus discos, ¿no?
1: Hombre, claro. Yo creo que la gente identifica el pop solo a, a eso, canciones urgentes, tres minutos, guitarras, tribillo, y queda así pero ha habido en el pop grandes artistas que han hecho y discos conceptuales y y el White Album también, por ejemplo, también hay un rollo más que se aleja del pop, incluso oscuro.
0: Sí. Bueno, igual en los 90 buscaban ese single rápido.
1: Sí. Y de
0: hecho, claro, también igual es el contexto del disco, ¿no? Porque ellos mismos ponen un estándar en el disco que es canciones de tres minutos muy directas con un arreglo relativamente sencillo a nivel de que no hay muchas capas de cosas, por ejemplo, de guitarras. Sí, ¿eh? Y luego igual entran con esto. Para mí, claro, escuchándolo muchos años después de que saliera, desde mi perspectiva queda fantástico. O sea, es un complemento muy chulo para el disco.
1: Claro, no, no, para mí también. Y creo que además es como un guiño a, supongo que dijeron, uy, igual hemos metido muchas canciones de otra onda, vamos a colar aquí algo más tipo de malestar para contentar a, a los fans.
0: Uh-huh. Sí. Puede ser. Hola, soy Mark. Aún nos queda una canción para cerrar el Coming Up, pero antes de que termine este último episodio sobre el disco, quería comentaros, por si habéis descubierto el podcast hace poco, que hasta ahora he charlado con diversos invitados sobre discos de David Bowie, Radiohead, Pink Floyd, Pearl Jam o Goldfrapp, entre otros. Así que, si cuando termine el episodio queréis más disco prestado, os invito a echar un vistazo a la lista completa en vuestra aplicación. Y ahora, volvemos a la charla. Bueno, y nos vamos a la última canción del disco... Saturday Night Noche de Sábado o Sábado por la Noche de nuevo compuesta por Richard Oakes y Brett Anderson y fue el tercer single ¿verdad?
1: Sí, porque primero fue Trash luego creo que Beautiful Ones y sí, tercero pues para mí es una obra maestra que también de hecho siguen tocando en directo mucho sobre todo para cerrar cierra el disco, pero cierra muchos conciertos Bret Anderson con Saturday Night porque es precisamente el colofón a todas esas historias que ha ido contando de fiesta, salir maquillarse, drogarse, pasarlo bien pese estar de lunes a viernes en una oficina habla de esto, una chica que ha dejado oficina, su vida ordinaria y de repente está deseando que sea sábado noche para coger el metro salir de esta radio y irse con sus amigos a, a bailar a un club y habla de cómo la vida de esa persona gira alrededor de que llegue el sábado por la noche para poder hacer todo esto en Londres ¿no? y el descubrimiento de para me imagino para él también de viviendo de fuera de lo que era Londres Capital ¿no?
0: Sí y se entiende que se lo merece ¿no? ella lo que la haga feliz sea lo que sea lo que la haga feliz el sábado por la noche sí Da un poco la sensación de que está cansada del trabajo, de que es un sacrificio y, bueno, es preciosa esta canción. ¿eh? Igual es de las que más me gustan del disco.
1: Sí, y el vídeo es muy revelador, muy chulo con ellos en el metro, sí. volviendo. Es una celebración eso de, de la vida mundana y de cómo, bueno, la coda está final también, el los estribillos estos son muy Bowie, volan y lo que tú quieras. Pero la, 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 la uh-huh, uh-huh. El, ah, Los pancetes tan queridos como criticados de Brett Anderson, uh-huh. aquí son de lo mejor que... o sea, Estos pancetes son marca de la casa suya. Es como un cantante que escuchas esta parte y sabes que es Brett Anderson. ¿no? Y, y mucha gente se identificó con esta canción. Claro. Todos los que íbamos a, a los clubs. Pues cogí, o sea, me cogías el metro aquí para irte al Apolo a las 2 de la mañana. Oh, Pues es eso, es pasarlo bien. Y es un disco muy hedonista y muy de... Que se nota que ellos se lo pasaron muy bien haciéndolo. Que había buena vibra, se nota. Incluso las baladas estas, ¿no? Sí. no es una balada oscura como otras de Don Manestar. Son baladas con un espíritu, no sé, alentador.
0: Optimista, ¿no?
1: Optimista, pese a todo, ¿no?
0: Exacto, no es una balada triste. Es más bien como si fuera el masaje que la chica necesita después de estar en la oficina todo el día, ¿no? Sí. Es esta canción.
1: Y de disfrutar, porque esto es lo que nos vamos a llevar, incluso de mayor cuando la escuchas, pues, hostia, esta canción va de, de eso, de lo que no puedes perder, ¿no? Es como, no pierdas el espíritu de que te llevaba a salir un sábado por la noche, ¿no? Esa ilusión uh-huh. por descubrir, no por bailar solo de nuevos amigos, nuevos amantes... Nueva música, nuevos clubs, nueva ciudad, nuevas conversaciones. Muy adolescente también, pero funciona muy bien esa canción.
0: Uh-huh. Y es una canción sobre la fiesta sin ser fiestera. No. O sea, es como un momento de calma entre las dos cosas, ¿no?
1: O, es, o puede servir o antes, para antes de la fiesta o como se ve en el videoclip cuando vuelves de fiesta. Yo lo veo más de como cuando vuelves... O sea, sí que hay una parte y me, me escribe todo. Desde que ya se prepara hasta que llega. Pero creo que la esencia es esa sensación que tienes cuando vuelves. Que dices, hostia, qué cansada estoy. El lunes me voy a acordar de este fiestón. Pero qué bien me lo pasó, no mm. Y que pese a todo, pues eso, la vida vale la pena. ¿no?
0: Mm. Yo lo había interpretado... Como de antes de la fiesta, porque habla del futuro, ¿no? En el, haremos esto, haremos lo otro.
1: Anticipa, sí.
0: Pero sí que es verdad que en el vídeo parece igual más que vuelve. Por cierto, que es el único vídeo de los cinco que es más conceptual, ¿no? No salen tocando en ningún momento.
1: No, salen en el metro.
0: Sí, en cámara lenta.
1: Sí que ellos siempre salen, pero es como con plano secuencia, creo que hay. Sí. Está muy bien ese vídeo, porque es muy... Muy realista de lo que es Londres, ¿no? Esa hora de la noche, ¿no? De los chavales que vuelven mm. en metro, hacia, a las afueras. Y claro, yo, como hacía lo mismo, volviendo a mi casa, me acuerdo que me gustaba mucho. El domingo me la ponía y me recordaba pues las pistas que no había pegado <risa> el uh-huh. sábado noche.
0: Uh-huh.
1: Y es muy guay.
0: Bueno, muy bien. Sí, sí. Bueno, pues Alicia, creo que le hemos dado un buen repaso al Coming Up yo creo que tengo sí tengo que ir tomar un tiempo para descubrir más los dos anteriores porque vale
1: la pena yo te los recomiendo cuesta más de entrar pero si te ha gustado Saturday Night o de Chemistry Between Us, todas estas más así que se alejan un poco más te puede gustar los anteriores discos
0: uh-huh.
1: y el primero es bastante rock
0: uh-huh. y de los discos posteriores de Suede ¿hay alguno que recomiendes o cómo valoras el, así brevemente el resto de su carrera?
1: A mí a New Morning, que lo criticaron mucho, no me pareció tan mal, pero incluso Brett Anderson un poco reniega de él. Y el último me parece genial, Blue Spot, este porque es como más punky, más directo, más... O sea, toda la parte de producción que además puede tener este disco, creo que han ido depurando, porque ya tiene un sonido muy característico y muy propio, y que pueden depurar las canciones y han querido que sea un disco más de ensayo. De como cuando tocas en un local una canción en plan punk y como sale, así se queda. Más directo. Sí, que es algo que tienen muchas las caras de en algunas canciones de este estilo y que no sé por qué no han hecho más. A veces igual han pecado de una producción muy extrema en, en ocasiones. Y en este último, la producción... Es la justa y necesaria. Bueno, la hay, pero para que suene así. Siempre hay, tú lo sabes. Que uh-huh. Yo no, no entiendo de en música, a veces digo, no hay producción, o sea, porque parece que sea muy directo, pero eso también es un trabajo. Claro. ¿No? Que suena así.
0: Uh-huh. Sí.
1: Que seguramente tú, en cuanto a detallar las canciones, lo puedes hacer mejor que yo, como visión de músico, pero. Espero haber aportado mi granito de arena a esta conversación.
0: Bueno, muchísimo. Iba a decir, oye, ¿cómo se nota que te dedicas al, al, a la palabra en la música? Porque yo a veces para describir, por ejemplo, a qué me suena una canción tengo un montón de dificultad y tú en cambio, oye... No te
1: creas, <risa> también me cuesta, ¿eh? Porque al final no quieres caer en clichés, que todos caemos, pero es que hay cosas que son así. Hay discos que son más teatrales, otros que son más directos, otros
0: que... Y así. Sí, son así y ya está. Pero bueno. Todos a escuchar suave. Y oye, tú estás muy metida en, en música nueva también. Sí. En disco prestado hasta ahora solo hemos hablado de discos del siglo pasado, pero ¿hay algo de ahora o del año pasado algún disco que digas esto hay que escucharlo? ¿Algo que recomiendes de aquí a lo mejor? O...
1: Hombre, ¿internacional o nacional? ¿Uno de cada? Nacional te puedo decir muchísimos, pero por ejemplo a mí me, me gusta mucho el que estamos promocionando ahora de... Todos los que estamos promocionando me gustan, pero Nat Simmons, por ejemplo, ha hecho un disco que para amantes, digo este porque para amantes de glam rock y, y del sonido sedentero, es ideal, que es el Felinas. Y luego Internacional, bueno, te comentaba antes que para mí La del Rey me he reconciliado con el último. Uh-huh. Me ha parecido un gran disco y no sé, es que no me esperaba un disco así de ella.
0: Vale, pues lo escucharemos también. Y una última cosa sobre Suede. ¿Puede ser que les hayan anunciado que van a tocar en España?
1: Van a tocar en el, en el Low Festival, seguro. Y bueno, ya yo los vi hace el año pasado en el Vida Festival también. Uh-huh. E, hice la crónica para el Ruta, fue increíble. Brett se bajó, el escenario casi nos estrangula con el micro. O sea, literal. Hostia. Que lo tuvimos que sacar. Porque se mueve un montón, ¿eh? o sea es lo que digo. que el tío uh-huh. Y vocalmente, en forma, la banda muy bien, todos en su sitio, siempre segundo plano, uh-huh. siempre dejándole a él, que se suba al ampli y estas cosas. Son muy buenos en directo porque es todo para arriba, para arriba. Tienen algún momento que a lo mejor hacen alguna con guitarra y voz, más o pues va de sí o sí o... Bueno, hay un par así, que siempre utilizan en el repertorio, más acústicas. Pero es un repertorio muy de festival. Si te vas a la a un festival, sales con un buen rollo increíble.
0: Genial. Yo pensaba... Había comprado los tickets de las entradas, estas antes de que anuncien el cartel, para el Primavera Sound del año pasado. Sí. De hecho, habían anunciado ya de Pesmo, por eso las compré. Ah, claro. y me había confundido porque claro hay tantos nombres en el cartel que así de refilón me había parecido que tocaban Suede y luego me decepcioné porque resulta que no tocaban Suede, tocaban Blur no. que me gustan menos pero la verdad es que fui al concierto y me encantó o sea me gustó muchísimo, es una banda que no me gusta tanto, no escucho sus discos pero me encantaron sí. pero por un momento pensé que iba a ver a Suede y no fue
1: Suede han venido antes, yo los he visto en primavera aún también, viene mucho porque además Brett Anderson es muy fan de Barcelona Declarado. Ah, mira. Me gusta mucho la comida española, el sol, como buen inglés, que no debe ver el cielo este que tenemos nunca. Cuando viene aquí se vuelve luego, O sea que sí. Seguro que vuelven más por aquí.
0: Muy bien. Espero verlos algún día. Si no este año, alguna otra vez.
1: Seguro que sí.
0: Pues bueno, Alicia, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, hombre. Que sé que estás súper ocupada.
1: Sí, pero es divertido también hacer estas cosas. Gracias a ti y suerte con el podcast que ya, bueno, sé que hay un montón de invitados que están yendo y deseando escuchar el resultado.
0: Y hasta aquí esta serie de episodios dedicados al Coming Up de Suede. El jueves os hablaré del próximo disco prestado, pero mientras tanto os animo a echar un vistazo a los episodios anteriores, dedicados a discos como Siggy Stardust, OK Computer o Dark Side of the Moon, entre otros. Muchas gracias, salud y buena música.